1: Ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, ein weiterer Gottesdienst der Vineyard Bern unter Corona-Vorzeichen. Und wir sind hier im Studio, in unserer guten Vignette-Stube und wollen damit zum Ausdruck bringen, dass uns viel daran liegt, mit dir zu Hause wo du bist, sei das auf dem Balkon oder im Gartenhäuschen oder eben im Wohnzimmer. Wir wollen von Herz zu Herz mit dir kommunizieren und mit dir unterwegs sein. Was mir ganz stark im Herzen liegt, ist so der Gedanke, dass wir nicht nur eine Gottesdienstgemeinschaft sind, wo wir äh, uns irgendwie vielleicht eine gute Seelenmassage suchen oder irgendwie uns wohltun wollen, ich sehne mich danach, dass wir uns auch inspirieren lassen für die Zeit, die vor uns liegt. Wir sind nämlich auch eine Gottesdienstgemeinschaft und ganz sicher wird uns die kommende Zeit herausfordern, wenn die volle Wucht der Corona-Auswirkungen in dieser Welt auch sichtbar werden aber schön bist du dabei und ganz besonders möchte ich diejenigen begrüßen, die vielleicht zum ersten Mal hier mit uns Gottesdienst feiern und reinschauen. Und wir wünschen dir viel Inspiration und wir haben am Schluss dann auch noch eine kleine Information. Wir möchten dir auch so ein virtuelles Online-Erstbesuchergeschenk überreichen. Die aufmerksamen Zuhörer haben gemerkt, ich rede Hochdeutsch weil wir nach dieser Einführungszeit gemerkt haben, wir möchten doch unseren Menschen mit Migrationshintergrund zuliebe aber auch den vielen Zuhörern aus Deutschland, denen wir auch ein Segen sein möchten. Wir möchten euch zuliebe einfach auch wieder in einer Sprache kommunizieren, der ihr besser folgen könnt. Und deshalb haben wir uns entschieden, ab heute sind unsere Gottesdienste wieder auf Hochdeutsch. Das ist für uns ein kleines Opfer, aber ich glaube, es lohnt sich für uns alle. Wir hatten jetzt schon... Im Vorfeld, also vor, dem 5, vor 5 Uhr Einblick in den Kids-Stream, war wieder ganz genial mit Andrew und Susanne, ermutigend das Thema Der Heilige Geist in mir. Wir hatten auch schon einen Videoclip von Familie Rödlisberger, super genial, und dann von Sika, einer Frau aus der English Community, auch ganz gewaltig wie viel Kreativität da zusammenkommt und freigesetzt wird und wir werden diese beiden Videos dann am Ende des Gottesdienstes nochmal sehen können, schau sie dir unbedingt an. Und nun, denke ich, dürfen wir einen Einblick bekommen in das Leben von drei Frauen, die uns von zu Hause aus berichten, was sie in dieser herausfordernden Zeit mit Gott erleben und man darf gespannt sein. Ja, es scheint, als sei da irgendwas stecken geblieben äh, in der Leitung. Aber wir probieren es wieder. Ist hier mal Marisa sichtbar? Ja, mir sichtbar? ist vor
2: allem ein Punkt wichtig geworden. Und zwar habe ich auch gemerkt, nachdem ich so viele Fragen hatte, und einfach auch immer wieder behoffnungslos geworden. Und ja. Wie mir auch Sorgen gemacht haben, ja, wo das jetzt mit unserer Gesellschaft wie herführt, habe ich ganz starkes Gefühl gehabt, dass Gott einfach mir sagt, hey... Und mich hat erinnert und auch auf ein bisschen zurückgepfeiftet und gesagt hat, hey, wo ist dein Verantwortungsbereich, wo habe ich dir Orte gegeben, wo du Einfluss hast. Eben, ich habe Einfluss auf, wie auf unsere Kinder, ich habe Einfluss in meine Ehe, ich habe Einfluss an Arbeitsplatz. Arbeitsplatz. Und dann habe ich einfach ganz viele kleine Sachen hat mich Gott erinnert, wo ich Einfluss nehmen kann, wo ich regieren kann, wo ich Handlungsspielraum habe. Und ich habe gemerkt, dass Gott mich einfach erinnert Du sagt, hey, da musst du anfangen, das ist deine Verantwortung. Ich bin nicht verantwortlich, dass ein Impfstoff gefunden wird, sondern für diese Bereiche, in ich beten kann. Aber ich habe gemerkt, Gott zeigt mir einfach, wo ich in meinem Alltag Verantwortung übernehmen soll und im Kleinen treu sein und einfach treu bleiben kann. Hallo, ich bin Mareike. Und Gott hat zu mir geredet, über was es für mich persönlich heisst, ihn mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Sein zu lieben, nach dem ersten grossen Gebot, wo Jesus uns gegeben hat. Er hat das gemacht, indem er mir noch mehr gezeigt hat, wer ich wirklich bin und was meine Qualitäten sind. Und vor allem aber auch, was es für mich heisst, mich einfach zuerst von ihm Platz lieben und seine Gegenwart suchen, bevor ich mir irgendetwas anderen
1: zuwende. Hallo zusammen. Ich habe noch herausgefunden, oder auch wieder ich bin auch ermutigt, einfach auch zu danken für alles, was mich herausfordert, was mich stresst, was mich aufregt, was mich nervt. Es steht in der Bibel, dass wir Dank sagen, alle Zeit, für alles. Und ich hab gemerkt, da ist so, so ein Geheimnis drinnen. Einfach wieder auch zu danken. Frau, allem so, was mich aufregt und nervt. Extrem herausfordernd. Ich will das wie neu probieren umsetzen. Wie auch Lobpreise und Gott zu danken. Jederzeit. Wie das Lied von Stephen sagt. Ich habe meine Hänge Töche. Ich richte meinen Blick aus auf die, die ich freue bin, die dich loben. Ich und im Schmerz. Und einfach auch dankbar zu sein.
0: Für alles. Let's do it. Wir lieben dich, Jesus. Wir beten dich an. Du bist der Herr. Mehr von deiner Gegenwart. Herr. Komme du. Mehr von dir. Amen. Richtig schön zusammen anzubeten, nicht auch wenn wir nicht live zusammen sind im gleichen Raum, sondern du jetzt wahrscheinlich zu Hause sitzt und auf deiner Couch bist oder sonst auf deinem Balkon. Es ist richtig schön, einfach gemeinsam in seine Gegenwart einzutauchen. Ja, ich habe das Vorrecht, heute direkt bei dir zu Hause zu predigen. Ähm, in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, haben wir empfunden, dass Hoffnung das Überthema ist, das uns beschäftigt. In einer ersten Phase haben wir wahrgenommen, dass viele Menschen auch Ängste hatten und wir wollten diesen Ängsten eben auch die Hoffnung, die Zuversicht, die wir haben in Jesus Christus entgegensetzen. Und ich merke in meinem Umfeld im Moment, viele Leute sind vielleicht nicht mehr so stark von Angst betroffen, aber da ist eine Orientierungslosigkeit da. Ja, an was orientieren wir uns? Und deswegen möchten wir heute darüber sprechen, zusammen anschauen, hey, an was orientieren wir uns als Vineyard Bern? Woran, worum geht es in unserem Sein und Tun? Und wenn du selbst Teil einer Vineyard bist oder die Vineyard schon irgendwie länger kennst, dann wird dich nicht erstaunen, dass wir sagen, wir orientieren uns an Jesus Christus, dem Herrn, unserem König und an seiner Botschaft, des Reiches Gottes. Ja, wir lesen in den Evangelien, dass die erste Botschaft, die Jesus hatte, war, hey, das Reich Gottes ist nahe gekommen, kehret um. Es kommt immer wieder. Und wir lesen dann, wie Jesus vollmächtig predigt, wie er Zeichen und Wunder tut. Wir, wir sehen diese Geschichte von diesem Mann, der sich nicht äh, zurückhält, Aussätzige zu berühren und damit quasi unrein zu werden. Ein Mann, der Gesetzeslehrer auch mal scharf konfrontieren kann, als Freund der, äh, der Prostituierten gilt, der mit Zöllnern, sogenannte Abzocker vielleicht heute, sie kehrt und ihr Freund ist und wir merken in der Geschichte von Jesus, dass da die Erwartung an ihn kam vom Volk, von den Jüngern, hey, das ist unser König, der verheißen ist, der wird uns befreien von den Römern, das war eine Erwartung, die, die das Volk Israel damals hatte und komischerweise nimmt die Geschichte eine andere Wendung. Er kündet an, dass er sterben wird und tatsächlich stirbt er am Kreuz. Aber an Ostern haben wir vor kurzem gefeiert, Erweckt wird er zum Leben erweckt, er erscheint den Jüngern, er sendet sie aus, der Heilige Geist kommt auf sie und stellt sich so die Frage, Ja, wie, wie passt das denn jetzt alles zusammen? Also wir enthieren uns an Jesus, da war eine Erwartung und jetzt sprechen wir vom Reich Gottes. Wie kommt das alles zusammen? Und als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich einen schönen Text gesehen, ein, eines der ersten Bekenntnisse im Philippa-Brief, ein Philippa-Hymnus und wir wollen das dann gleich zusammen lesen. Wenn du Fragen hast zur Predigt, wenn du Dinge, die dir in den Sinn kommen und die du gerne mehr möchten, wissen möchtest, dann hast du die Gelegenheit, auf sli.au Fragen zu stellen und im Anschluss an die Predigt werden wir dann in einem Zoom-Meeting, du findest dann den Zoom-Code in, in, im Chat werden wir dann mit einigen anderen zur Verfügung stehen, um auf deine Fragen einzugehen. Also bei Fragen, sleep.do und dann hast du dort Hashtag Livestream, Vignette Bern, also VB in dem Sinne. Dort kommst du dann darauf. Ja, und eben, ich habe diesen Hymnus ausgesucht, den Philippa-Hymnus in Philippa 2, 6 bis 11. Und das Spannende ist, dass diese Bekenntnisse, das ist eines der ältesten Bekenntnisse, das wahrscheinlich Paulus schon übernommen hat, das ist so eine, ein, ein, Kondensat. Da kommt ganz vieles zusammen, das man dann auspacken kann. Und wir lesen das jetzt zuerst zusammen und packen das dann ein bisschen aus. Ich lese in Philippa 2, Verse 6 bis 11. Er, der Gott im allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. In Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Jesus Christus ist der Herr. In diesem Bekenntnis mündet dieser Text, dieser Hymnus, dieses frühe Glaubensbekenntnis. Er, der auf der gleichen Stufe mit Gott stand, Wurde einem Diener gleich, einem Knecht gleich und wurde einer von uns. Jetzt in diesem Text, wie ich gesagt habe, sind viele Dinge enthalten, die wir jetzt Stück für Stück zusammen auspacken wollen, weil daran entfaltet sich die Bedeutung, die Jesus Christus für uns hat und was das fürs Reich Gottes heißt. Wir lesen eben in Vers 6 und 7, dass er Gott in allem gleich war, dass er, dass er dass er sich auf die Stufe eines Dieners stellte und äh, uns Menschen gleich war. Und das Interessante ist, dass er Gott gleich war, dass dort ist, das ist die Übersetzung davon, dass er Morphin Theos war, also Gott gleich, die Form Gottes hatte. Und daneben, dass er uns Menschen, im nächsten Vers, dass er uns Menschen gleich wurde und dass er die Gestalt, dass, dass eines, der die Form eines Dieners annahm. Und hier ist wiederum interessant, dass hier von Morphe Dulos, also von der Form eines Knechtes die Rede ist. Und der spannende Gedanke, der hier dahinter liegt, ist, Jesus war Gott gleich. Er war, er war das wahre Ebenbild des Vaters, wie wir lesen. Er war ihm in allem gleich. Aber er hat eben seine Rechte nicht einfach ausgenutzt für sich selbst, sondern er wurde uns Menschen gleich, hat den Schritt gemacht, Mensch zu werden. Und nicht nur das, er nahm die Form eines Dieners an. Morphe Doulos, also gewissermaßen machte er eine Metamorphose durch, vom Gott zum Menschen und zum Diener. Jetzt dieser Begriff Diener ist hier ganz interessant, Doulos, wieso? Im Alten Testament, im Jesaja 53, ist eine Verheißung da, dass Gott einen, seinen Knecht senden wird, einen Dulos, das ist der Begriff für Knecht, für Diener. Er wird einen Menschen senden, einen Diener senden, der die Sünden, der die, die, die ganze Schwachheit, der die Schmerzen, die Leiden der Menschen tragen wird. Und dass wir, die Menschen, durch seine Wunden geheilt sein werden. Und genau das besenkt dieser Vers hier. Er, der ihm der Gott gleich war, nimmt die Form, geht eine Metamorphose durch und wird Diener. Und wir wissen, er ist für uns gekommen, er ist gestorben und er ist wieder auferstanden. Und er hat diese Metamorphose durchgemacht vom Gott zum Menschen, zum Diener, damit wir den umgekehrten Weg gehen können. Damit an uns die Metamorphose geschehen kann und wir wieder. Gott ebenbindlich sein können. Das ist unsere ursprüngliche Berufung, wie wir lesen in Genesis, im ersten Buch Mose, dass wir berufen sind, ihn wiederzuspiegeln in dieser Welt. Und weil er diesen Weg ging und gehorsam war bis zum Tod und nicht eine Abkürzung genommen hat, weil er starb für uns, hat er diesen Titel Herr erhalten. Er, Jesus Christus, ist der Herr. Er ist unser König. Und was verbirgt sich hinter diesem Begriff Herr? Der scheint ja hier ganz zentral zu sein in diesem Bekenntnis. Herr ist die Übersetzung vom Begriff Kyrios. Und spannend ist, dass Kyrios ist der Begriff, der im Alten Testament in der jüdischen Bibel für Gott übersetzt wurde, nämlich im griechischen Alten Testament. Mit dem in dem Jesus hier Herr genannt wird, wird gesagt, Jesus ist nicht einfach nur ähm, ein Messias, der gekommen ist, sondern er ist wahrer Gott, er ist Herr. Er ist dieser Gott, der schon immer das Volk Israel geleitet hat, aber darüber hinaus noch mehr. Er ist der Gott, von dem alle, alle, alle Mächte im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, alle werden sich vor ihm, werden vor ihm in die Knie gehen. Er ist der, der die Macht hat, uns zu unserer Bestimmung zurückzuführen. Er ist der, der die Macht hat, Trauernde aufzurichten. Der uns Schönheit und Schmuck anstatt Asche geben kann, ein biblisches Bild. Er ist der, der aus Menschen, die ihr Leben nicht auf die Reihe gekriegt haben, Säulen und Eichen der Gerechtigkeit machen kann. Er hat diese Macht und die ganze Schöpfung, ist ein weiterer Bezug, den wir lesen im Römerbrief, die ganze Schöpfung wartet darauf, dass an uns Menschen diese Metamorphose geschieht und wir wieder in sein Bild verwandelt werden. Und das ist es, was wir glauben, das Reich Gottes. Er ist Herr und er verwandelt uns und dadurch, dass er uns verwandelt, wird sein Reich sichtbar. Dadurch, dass wir uns von ihm bestimmen lassen, dass wir im Sinne dieses Briefe, im Sinne dieses Hymnus vor ihm in die Knie gehen, ihn zu unserem Herrn machen. Jetzt interessant ist, dass Kyrios war nicht nur der Begriff für Gott, sondern der Kaiser in Rom wurde auch Kyrios genannt. Er war auch in dem Sinne hatte den Anspruch, ein Herr zu sein, und er wollte verehrt werden wie ein Gott. Die Menschen sollten vor ihm in die Knie gehen. Jetzt, wenn wir heute Herr hören, dann hören wir nicht mehr so eine diese Dimension von von einem politischen Führer oder so. Das ist uns ein Stück weit aufgrund unserer Kultur und Sprache abhanden gegangen. Aber die Menschen, die diesen dieses Kenntnis gesungen haben diesen Hymnus, die hörten sehr wohl, Jesus ist Herr und nicht und nicht der Kaiser. Und wenn Jesus Herr ist und nicht der Kaiser, dann bedeutet das auch, dass dieses Reich nicht einfach etwas geistlich Privates ist, also so etwas, was irgendwie für den, der glaubt, gilt, sondern er ist Herr, er ist Herr über die Geschicke der Welt und nicht der Kaiser, nicht die politischen Mächte aller Zeiten in dem Sinne. Und das bedeutet für uns, dass wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir uns an ihm orientieren, dann hat es eben nicht nur Konsequenzen auf unser ganz innerstes, privates Leben, sondern es hat Konsequenzen auf auf unser ganzes Sein und Tun in unserem, in, in der ganzen Breite. Es, es, es bewirkt, dass wir nicht einfach der Logik dieser Welt folgen, sondern dass wir der Logik von dem folgen, der, der Herr ist, der wirklich dem alles gehört und der Macht über alles hat. Auf ihn richten wir uns aus und von ihm wollen wir uns immer wieder neu verwandeln und bestimmen lassen, damit durch uns sein Reich sichtbar werden kann. Und natürlich stellt sich hier zum Beispiel die Frage, ja, inwiefern kann man sagen, dass er jetzt wirklich Herr ist. Ich meine, wir leben in einer äh, Krisenzeit, wo ein Virus alle Menschen betrifft. Und da ist interessant, Jesus hat davon gesprochen, als er da ist, wir lesen das in den Evangelien, dass sein Reich angebrochen ist. Gleichzeitig hat er davon gesprochen, dass er wiederkommen wird und dass dann quasi Himmel und Erde sich küssen werden und dass dort die Vollendung kommen wird, indem die Welt neu geschaffen wird. Er spricht vom Reich Gottes als von einem Sauerteig, der langsam einen ganzen Teig durchsäuert oder von einem Samenkorn, das wächst. Also er ist schon König, er ist schon Herr, das glauben wir. Und gleichzeitig ist das aber noch im Werden. Die Welt äh, muss von ihm verwandelt, verändert werden. Und da beginnt er mit uns, mit uns Menschen. Er will dich und mich verwandeln, so dass wir ganz zu uns selbst finden, indem wir eben zurück in unsere ursprüngliche Bestimmung kommen, ihm ebenbildlich zu sein. Und von da aus will er die ganze Welt verändern, verwandeln. Und dort, wo wir das gemeinsam leben, wo wir uns von ihm bestimmen lassen, da wird plötzlich berührbar, da wird plötzlich konkret und sichtbar, dass er wirklich Herr ist und nicht etwas anderes. Darum heißt es für uns, Jesus nachzufolgen, und sein Reich sichtbar werden zu lassen. Das ist für uns eigentlich ziemlich das Gleiche. Indem wir, uns, indem wir ihm nachfolgen, indem wir uns immer wieder neu von ihm verwandeln lassen, wird sein Reich sichtbar. Was heißt es konkret? Weil wir glauben, dass in seinem zukünftigen Reich, das er wiederherstellen wird, Menschen nicht krank sein werden, beten wir für Menschen, die krank sind, für Menschen, die irgendwie ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Weil wir glauben, dass die entscheidende Meinung über Menschen nicht äh, irgendwelcher, irgendwelcher Gossip oder so ist, sprechen wir die guten Dinge über den Menschen in unserem Umfeld auf, von denen wir glauben, dass Gott über sie denkt. Das nennen wir Prophetie. Weil wir glauben, dass im zukünftigen Reich Gottes keine Ungerechtigkeit herrscht, setzen wir uns für gerechte Strukturen ein. Völlig klar, in seiner Welt herrscht Gerechtigkeit. Weil wir glauben, dass in Gottes Reich die Schöpfung, die Natur nicht ausgebeutet wird, strecken wir uns danach aus und setzen wir uns dafür ein, dass wir schonend mit den Ressourcen umgehen das heißt es für uns konkret, dass er unser Herr ist und wir uns von ihm bestimmen lassen. Sein Reich wird dort sichtbar, wo wir diese Metamorphose an uns geschehen lassen, wo wir uns von ihm verwandeln lassen, zurück in das Bild, das er schon immer von uns hatte. Und unsere Hoffnung ist es, dass einmal wahr wird, was wir am Schluss von... Diesem Lied vom Philippa Hönnus lesen, nämlich, dass alle anerkennen werden, dass Jesus Christus der Herr ist und damit Gott dem Vater die Ehre geben. Und weißt du, das ist eine Einladung an dich. Vielleicht hast du, immer, hast du schon dein Leben in dem Sinne ihm anvertraut, damit er an dir diese Metamorphose vollzieht. Dann ist es eine neue Einladung, dass du das wieder und wieder geschehen lässt, genau jetzt dass er dich verwandelt. Und vielleicht hast du das noch nie gemacht. Vielleicht hast du noch nie äh, Jesus als Herrn anerkannt und das ist dir ganz fremd, aber du merkst, da ist etwas in dieser Botschaft, das dich berührt. Dann ist es eine Einladung, dass du ihn einlädst als Herrn über dein Leben und dass seine veränderte Kraft in dich kommt. Und ich bin überzeugt, dass da, wo wir ihn zum Herrn machen und uns öffnen für seine Kraft, dass du erleben wirst, wie du einerseits eben Gott nahe kommst, aber dadurch auch ganz zu dir selbst kommst. Und ich danke dir, Vater, dass du jetzt wirkst bei den Menschen, die jetzt zuschauen, die zuhören, und dass du für sie sichtbar und konkret werden lässt, dass du der Herr bist und dass mit deiner verwandelnden Kraft in ihm leben, das möglich ist was unmöglich schien, nämlich, dass sie ganz zu sich kommen und ganz in ihrer Bestimmung leben können, dass du ihre Ursehnsüchte siehst, erkennst und sie damit die Fülle des Lebens finden. Amen.